0: Talvez vocês não tenham percebido depois de ter citado ele milhões de vezes, mas meu herói favorito é o Homem-Aranha. Hey, eu sou o Lucas Bezerra e esse é o Pensando na Morte do Bezerra, o seu podcast de cultura geek. Bé. E hoje nós vamos falar sobre a HQ Homem-Aranha, o outro Evolução ou Morte. Sim, é um nome bem grande. De qualquer forma, hoje o tema é Homem-Aranha. Então, né, eu sou muito fã do Homem-Aranha e eu gosto muito de falar da Marvel. E os episódios que eu fiz da Marvel foram os que mais renderam, assim, visibilidade. Mas eu tento não ficar só nisso, né? Trazer temas diferentes, de Turma da Mônica, de Jasper, tento variar bastante. Até de Barbie eu já falei, né? E esse é o terceiro episódio que eu falo sobre a Marvel. E eu resolvi lançar episódios esporádicos sobre meus filmes, episódios favoritos do Homem-Aranha. E eu vou colocar o nome dele de Sagas Aracnídeas. E hoje nós vamos falar de uma das milhares mortes do Peter Parker. E se prepara que só tem desgraça nessa história. Assombrado por pesadelos, Peter Parker descobre após um exame de sangue ter uma doença degenerativa desconhecida. Após consultar os maiores especialistas do universo Marvel, aceita sua sentença de morte e resolve aproveitar seus últimos momentos ao lado da família que sempre negligenciou em detrimento das suas responsabilidades de herói. Porém, Morlon volta para se alimentar de vez dos poderes da aranha. Resumindo, né? Peter tá no auge da vida dele até então. Ele é Vingador Ele tá morando na torre dos Vingadores Ele tá casado com a Mary Jane Que é o amor da vida dele Ele tá vivendo a melhor fase dessa vida Que é ser o Homem-Aranha Só que por outro lado né, Ele passa a ser atormentado por visões Ele tem esses pesadelos né, Que parecem que sentenciam ele à morte é, ele tem esse medo, né, de morrer, de tudo dar errado. Essa auto-sabotagem que sempre acompanha o Peter Parker. Que ele não acredita que merece, né, as coisas que ele tem. As coisas boas, né, ele não acredita que ele merece. Ele acha que vai ser desmascarado a qualquer momento e perder tudo, né? Mas não desmascarado como herói. Tipo, alguém tirar a máscara dele e falar, ah, você é o Peter Parker. No sentido de que tudo que ele faz, as pessoas vão perceber que é uma fraude, que não é real. E isso é muito pelo sentimento de culpa que ele carrega, né, por conta da morte do tio Ben. Né, ele acredita ser totalmente azarado. Que é como se o karma estivesse cobrando ele. É realmente que uma essência do Spider-Man, né Algo que está presente desde o início, em todas as HQs dele, desde que ele perdeu o tio Ben. Enfim, né, tem um vilão novo na cidade, que é o Rastreador, e ele se descreve como sendo um deus das máquinas. E a reação que eu tenho sempre que eu leio essa história é a mesma da Tia May. Não deu pra confiar muito, né, que ele, essa versão dele de ser um deus. Ele lá, ah, eu sou um deus igual um Thor, confia. E eu, ah, tá. E esse vilão, né, ele dá um tiro no Homem-Aranha. E o Peter, pra tirar a bala, vai acabar parando numa médica que atende super-heróis. E ela faz isso de modo secreto, né, porque se você leva um tiro nos Estados Unidos, no Brasil também e em muitas partes do mundo não vou poder afirmar que todas a equipe médica que te atende né, ela tem a obrigação de reportar à polícia, legalmente falando e essa médica ela não faz isso, com super-heróis óbvio, e ele acaba fazendo um teste de sangue né, que ela pede pra ele fazer pra ver se tá tudo bem e com o resultado do teste ele acaba descobrindo que tá com uma doença degenerativa e de todos os especialistas que ele consulta, ninguém sabe como curar o Peter e eles vão desde do Homem-Formiga até o Hulk Tentando consultar especialistas, né? Quem entende o que tá acontecendo é o Doutor Estranho. Que ele percebe que o Peter tá com uma maldição inquebrável. Que ele foi amaldiçoado pra morrer. E quando o Doutor Estranho diz que não pode fazer nada sobre isso, o Peter acaba aceitando seu destino, né? E tenta usar esses últimos dias pra aproveitar a vida ao lado da MJ e da Tia May. Outra culpa que ele carrega, né? De que, é que não conseguiu dar atenção que a família dele precisa por seu Spider-Man. Ele acaba negligenciando a família dele em detrimento do dever. No final das contas, né, as responsabilidades dele de Homem-Aranha sempre se sobressaem à vida pessoal do Peter Parker. E ele tem essa culpa que todo ser humano carrega, que é a culpa pelo que ele não fez. Sempre deixando pra depois. E a vida dá uma guinada do nada, né? De repente, um super-herói consegue desviar de balas, que luta todo dia contra vilões poderosos. Já salvou a terra de diversos fins do mundo. Tem medo do Duende Verde o tempo todo explodindo, explodindo na cara dele. E ele simplesmente não morre. Mas de uma hora pra outra, ele descobre que é uma doença comum que vai derrubá-lo. Comum entre aspas, né? Porque é uma doença degenerativa que ninguém conhece. E o Peter, ele é a pessoa que fica se destruindo por algo que não é culpa dele, né? Não tem como ele evitar essas situações. você está no encontro, a cidade está sendo destruída. Você vai ignorar? Você vai dar uma de homem e meio? Não tem como e ao mesmo tempo né, que o Peter está enfrentando essas problemáticas o Steve, não o universo né, o Rogers, o Capitão América questiona que o Spider-Man só vive de instinto, que não tem responsabilidade no que o Peter faz, que ele não pensa antes de agir, ele deixa a vida dele apenas na mão do instinto, que foi é que sempre ajudou mas uma hora pode levar ele até a morte o Steve, né, virou uma espécie de confessor da MJ, né? Ela conta tudo pro cap. E, aliás, mais uma vez foi falado, né, sobre o salário de super-herói e que eles não ganham nada mesmo. Até na HQ não ganha, não, não me lembrava dessa informação, que eu já essa HQ antes. Mas quando eu assisti Falcão, estado Invernal, eu não lembrava dela. Tipo, eu lembrava da HQ, mas eu não lembrava dessa cena específica. De que o Capitão América da MJ falando que eles não ganhavam nada pra isso. Eu fiquei, meu Deus, eles realmente não ganham nada. Tem é uma vida de merda, né? Que você trabalha e não recebe. Enfim, né, o Steve acaba falando desse medo que salva. Essa reação que parece benéfica, mas que pode levar o Spider-Man à morte em algum momento. Então, né, o principal tema da HQ o tempo todo é a morte. A tia May, que precisou sacrificar a mãe, né, tem uma cena mostrando isso, né, o sacrifício que ela teve que fazer para abrir mão da mãe e o quanto isso atormenta ela até hoje. O Peter já tá correndo esse risco de vida e o Moron tá vindo sugar a alma dele. E tem toda essa simbologia, né, que as aranhas acarretam de terceiro destino, que vem muito das parcas, né, tem a Nancy. O Homem-Aranha até chega a ser comparado com a Nancy em algum momento, né? E a Nancy é uma espécie de Homem-Aranha, se você parar pra pensar, né? A diferença é que ele espalhou algumas histórias, algumas não, né? Espalhou todas as histórias pelo mundo, né? Que ele é o que deu início ao raciocínio, à humanidade pensando-se que a humanidade surge a, a parte da inteligência do pensamento. Lembra bastante, né, de ser no espaço. 2001, né? Que são os macacos lá, só sobrevivendo. Aí desce o monólito e o macaco que toca nele evolui, né? O monólito representa a evolução. Uma evolução bem mais ficcional, né? Que só de tocar já fica super inteligente, que acontece de uma hora pra outra mas acaba simbolizando essa evolução das espécies e é ali, né, quando o macaco toca no monólito que começa a história da humanidade no filme, né, porque na vida real não foi assim é. e é a mesma coisa, né, do Anansi que trouxe as histórias do Deus do céu e entregou pra humanidade e deu movimento pra vida pra história, né, história com H maiúsculo no sentido de a história da humanidade no final das contas, a aranha acarreta esse significado de início de tudo, e tem aquele momento né, que quando o macaco toca no monólito ele não começa a escrever. A primeira coisa que ele faz é iniciar um conflito no lugar ali que ele vive, né? Com outros macacos. Ele usa a inteligência que ele adquiriu para vencer o macaco mais forte, né? Ele faz uma ferramenta. E por que eu tô falando isso, né? Que não tem nada a ver com o Homem-Aranha. Mas porque tem muitos, muitas pessoas que acreditam que a história começa com a escrita, né? E muito pelo contrário. A escrita é só um dos modos de avaliar a história de, uma, de um povo, de uma sociedade. A história humana começa... No primeiro conflito, na primeira comunicação, começa com o primeiro humano, né? A parte que existe. O primeiro traço de humanidade começa a história. E isso é a história da humanidade, porque a história do mundo é bem maior. E tudo isso, né, existe além da escrita. Vai muito, muito além. E, aliás, esse é o segundo tema do, da HQ, né? Que é a evolução. E voltando um pouco para Nancy, né? A aranha tem esse significado de divindade, da infinidade das coisas. Tem a questão do cosmo, né? Que é repensado pela teia. Representa muito né, a sabedoria e o conhecimento. Tá aí as histórias de Nancy, a infinidade e a sorte. Por incrível que pareça, viu, Peter Parker? Na verdade, isso foi só uma brincadeira, mas é a sorte, boa ou má, né? No sentido de que né, a vida do Peter está sempre pendida à sorte, né? Ele não tem nada racional. Ele sempre leva pelo instinto, tá sempre equilibrada entre. De medir se vai dar certo ou errado é a sorte. Se vai ser boa ou má, aí já não tem como saber. A aranha por si só é uma senhora do destino, né? Aquele mareado de teias bonito, que fala sobre várias vidas. São várias histórias né, que se entrelaçam, mas também tem uma obsessão pelos centros. É pra pensar né, que a teia é focada no centro. E para psicanálise isso remete um pouco ao narcisismo. E é isso que significa sonhar com aranhas. No próximo episódio... O que significa se eu sonhei com cobras? Mas brincadeiras à parte, se você parar para pensar, todos esses traços da, do simbolismo que a aranha carrega, a gente pode ver no Peter Parker e no Homem-Aranha também. Voltando para a história, né? A gente percebe que o Morlon se alimenta dessa essência de aranha e ele veio para acabar com o Peter. O Peter acaba vendo ele, mas acho que é alucinação. E em um dado momento, ele apanha até não querer mais do Morlon, né? E ele entra em coma. Desfigurado, né? A beira da morte, o Morlon vem pra se alimentar do Peter. Finalmente, ele vem sugar essa essência de aranha. Só que a MJ, que tá no quarto, tenta impedir o que vai acontecer. E o vilão se vira contra ela, né? O que a MJ é pra ele? Só mais uma pessoa pra matar. Só que, surpreendentemente, o Aranha, né, dá um último suspiro e mata o Morlon, né? Ele cria ferrões venenosos e consegue matar e se alimentar do vilão. E essa é a sorte da Aranha. É, tá aí, né? A vida que fica na linha entre a sorte e o azar. Tem essa virada do jogo e a ironia, né? Que a presa se torna a caçadora. A mesma coisa que a Nancy fez com o Leopardo e Zebo. Eu acho que é o Zebo que fala, né? Eu não sei. Ele não se alimenta literalmente. Mas ele seria comido pelo leopardo. Ele alimenta seu espírito e da humanidade com essa caça. E depois desse último levantar, o Homem-Aranha usa todas as suas energias e morre. Enfim, é né, uma tristeza sem fim. A MJ chora, a May chora, os Vingadores choram. Todo mundo chora. Até o leitor chora. Só que, do nada, o corpo é violado. Né? A sala que ele estava escondido, sendo guardado, some a... Os Vingadores não sabem o que aconteceu. A única coisa que sobra é uma casca, né? A pele do Peter parte de fora. Só que tudo que tava dentro sumiu, né? Alguém fez um corte de cima a baixo e arrancou tudo. E o vidro, né? Da sala do, da mansão está quebrado também. Então foi pra onde a pessoa provavelmente invadiu. E enquanto isso, né? Nos seus sonhos, o Peter encontra a tecedora. A grande tecedora, né? Que na verdade é uma aranha gigante, literalmente. E ela fala do erro, né? Que ele teve de separar o homem da aranha, que era tudo um só. E ele acabou externalizando a aranha no uniforme porque ele achava que perdeu despila quando ele tirava a roupa ele não era mais Homem-Aranha ele era só o Peter Park mas a aranha sempre esteve ali dentro com ele não, não deixava de ser a aranha eu amo esse toque mexicano que tem no Homem-Aranha né que muito bem representado pela Madame Teia por exemplo que não aparece nessa história mas é uma ótima personagem, que eu gosto tudo disso, né, porque o Homem-Aranha, sobretudo, é um cientista, e eu acho esse dualismo bem interessante, quando ele é bem trabalhado tem esse poder que é genético e ao mesmo tempo é o presente dos deuses enfim, né, o Peter não pode despirar a aranha, porque ele é a aranha e essa revista é um recado aos fãs que ficam, né, Garfield é o melhor aranha Tom é o melhor Peter, Toby é o melhor roteiro gente, tudo uma coisa só, o Peter e a aranha são a mesma pessoa, e é a Tessalina que tá dizendo, não sou eu, enfim, né o Peter tem essa segunda chance, e volta a vida, tem essa lição, né, de que ele não pode deixar as coisas mais pra amanhã, de que ele tem que viver intensamente, isso muda drasticamente o modo que ele olha as coisas ao seu redor e também toda essa questão, né, de como essa questão evolutiva da aranha de destinos e sobrevivência, né, essa questão do que a Nancy trouxe, e acho que não foi à toa, né, que o Pantera Negra compara o Homem-Aranha com a Nancy e nessa segunda chance, né, o Peter, ele volta mais poderoso, evoluído, com esse sentido do aranha melhorado, ele tem novos poderes, ele está mais responsável, mais vivido. Porque ele teve a experiência da morte, né? Ele só volta. Então, no final das contas, ele aceita a aranha como parte de si. Mas isso acaba tendo um preço, né? E é algo até bem diurno. Quando Peter e a Lang ignoram a morte, Peter volta à vida. E... Ele evolui, em vez de morrer, que era o que deveria ter acontecido. E ele irrita um dos poderosos, o que gera o seu outro. Na verdade, parece que o outro é algum opositor da Tecelã, que é quem cria esse outro do Peter. Eu não sei se isso foi um erro de tradução, na verdade, ou se é isso mesmo, essa parte ficou meio confusinha. Mas tem uma hora que essa pessoa, que é o opositor do Peter, se refere ao outro como esse opositor da Tecelã. Que ficou irritado por ela ter quebrado as regras. De qualquer forma, né, esse outro é uma nuvem de aranhas que se unem em uma forma humanoide. E elas são uma cópia do Peter. Na fala, no movimento e nos poderes. Quando a gente vê que ela tem a super força e pode fazer teia, porque são aranhas, né, no caso. E é até algo meio que nós, sabe, o jeito, até o jeito dela falar, enroladinho, truncado, lembra um pouco o filme Nós, né, que tem as cópias. É meio que uma doppelganger. Então ela acaba sendo a Catherine do Peter. E ao mesmo tempo, né, ela é o oposto do Peter. Por isso o Peter tem a aparência de homem e ela é toda feita de aranhas. E é aí que eu digo que é uma coisa bem diurna, porque tudo que o Peter é, ela não é do que ela é, o Peter não é. Enfim, nessas duplicatas, folcloricamente, sempre significaram pre prelúdio de morte ou de azar. De certo modo, tudo que o Peter deixou pra trás, e é por isso que esse outro nasce, né? Porque ele desincula essa imagem dele mesmo, tá no outro agora, né? Mas de qualquer forma, aquilo pode voltar um dia pra causar pesadelos. Enfim, né? Esse é um arco que eu gostaria de ver no cinema. Só com um pouquinho mais de coesão, digamos assim. Porque o que eu não gostei na HQ é que os capítulos não são todos roteirizados e ilustrados pelas mesmas pessoas, né? Não é o mesmo ilustrador e o mesmo roteirista. O que gera, às vezes, mudanças bem significativas no tom, tanto do roteiro quanto da ilustração. E eu acho muito ruim quando isso ocorre no mesmo arco, acaba atrapalhando um pouco a história e o que ela se propõe do início ao fim. Então, gente, por hoje é isso. Esse foi mais um Pensando na Morte do Bezerra. Beijos e até semana que vem, se tudo der certo. Esse episódio foi roteirizado, produzido e estrelado. E blá, 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 tudo que você puder imaginar por mim. Lucas Bezerra Backwards culture Song, a música utilizada no final do episódio, é de uso livre. Pertence a Papoa Beblu. Os Bezerros no início do episódio foram gravados com um microfone por Félix Blume e uma bela fazenda no sul da Argentina. Nenhum animal foi maltratado para isso. Esse podcast é liberado para veganos. Até onde eu sei.